0: 여론조사기관 리얼미터가 TBS 의뢰로 제주도 예멘 난민 수용에 대한 국민 여론을 조사한 결과 반대한다는 응답이 53.4%, 찬성한다는 응답은 37.4%로 나왔습니다. 2주 전 조사 때와 비교해 반대한다는 응답이 4.3%포인트 늘어난 반면 찬성한다는 의견은 1.6%포인트 줄어들어 제주도 예멘 난민 수용에 대한 국민 여론이 반대쪽으로 더 기울어진 것으로 나타났습니다. 한편 문재인 대통령의 7월 1주차 국정수행평가를 집계한 결과 긍정 68.9%, 부정 25.5%로 3주째 내림세를 보이며 3개월 만에 60%대로 하락했습니다. 예멘 난민 논란과 함께 종부세, 노동시간 단축제 발표에 따른 영향으로 분석됩니다. 각종 이슈에 대한 여론을 분석하는 시간 두 전문가와 함께 지금부터 자세한 이야기 나눠봅니다. 이슈파이터 3부 이어가겠습니다. 매주 목요일에는 TBS 의뢰로 여론조사 전문기관 리얼미터가 국정지지율 그리고 주요 현안에 대한 여론조사 결과를 알려드리고 있습니다. 함께하실 두분 소개하겠습니다. 이택수 리얼미터 대표 모셨습니다. 어서 오십시오.
1: 네, 안녕하세요. 네, 잘 지내시죠? 네,
0: 네.
2: 잘지내
0: <웃음> 박시영 윈지코리아 컨설팅 부대표 자리하셨습니다. 어서 네, 오십시오.
2: 반갑습니다. 네, 잘 지내시죠? 네,
0: 네. 어, 나나리. <웃음> 네, <그래>. <웃음> <웃음> 얼굴이 좋아지시는 것 같습니다. <웃음> 저는 이 코너가 참 재밌어요. 아, 네. 재밌으세요? 네. 네.
2: 늘 웃겨주시니까 네? 웃겨주시니까 아니, 두
0: 분이 웃겨서 두 분이 웃겨주셔서 시청자들도 네. 함께 웃는 것같아니 많이 저, 웃어야 될것 같아요. 전
2: 방송 네. 직전에 방송 예, 보 예, 예.
0: 어떠셨어요? 두분 마지막만
2: 기억 나왔습니다. 두 분이 당 대표 될 때까지 계속하겠다. <웃음> 상당히 길어질 수도 있겠구나방송이그래서이
0: <웃음> 코너 계속 길어지겠다 네. 이런 예감 하셨군요. 어, 근데 하여튼 이런 네. 정치에 대한 좀 카타르시스가 있는 그런 프로그램들이 좀 많아지면 좋겠어요. 네. 국민들이 좀 정치에 대한 관심을 가져야 계속 개혁과제들을 이어가지 지금은 않겠습니까? 지금은
2: 이제 정치에. 렇게 관... 얘기해도 안 바뀌는 거 아니, 정치에 대한 관심은 진짜 국민들 높은 것 같아요. 음. 지난번 뭐 지방선거 투표율도 네. 증명을 했고요. 어, 사실은 이제 정치권이 잘 받들어야 하는 과제가 맞습니다. 있는 거죠. 네. 예.
0: 정치만 잘안 바뀌는 것 같은. 네. <웃음> 답답증이 있는. <웃음> 자. 오늘은 주제에 대한 얘기부터 할까? 이슈 네. 조사에 대한 결과부터 얘기를 할까요? 네. 예멘 난민에 대한 조사를 하셨네요.
1: 네, 저희가 음, 몇주 전에 이 조사를 했었는데요. 제주도 네. 예멘 난민 수용 찬반 조사를 했었는데 이번에 2차 조사를 동일한 문항으로 어, 실시했습니다. 반대 의견이 지난 1차 조사에 비해서 4%포인트가량 늘어난 네. 53%로 나타났고요. 음. 찬성 의견이 2%포인트가량 줄어든 37%로 나타났습니다. 네. 성별로는 여성에서 반대가 60.1%로 매우 높게 나타났고요. 네. 남성은 그에 반해서 48대 47가량으로 오차범위 내에서 팽팽한 것으로 음. 나타났습니다. 그리고 이념성향별로는 진보층에서는 그 팽팽한 것으로 나타난 반면에 네. 중도층과 보수층에서는 반대의견이 매우 높게 나타났는데요. 지금 그 연령대별로 또 이어서 보면은, 어, 20대의 반대가 가장 높았습니다. 66% 였는데요. 역시 이제 취업 문제 때문에 어려움을 겪고 있는 어 세대에서, 어, 난민들이 이제 일자리까지. 우리 국민들의 피해를 준, 주면 어떻게 하느냐 이런 우려가 있어서 2 0대 높게 나타났고 음. 그 다음이 60대가 55.5%로 가장 높았고요. 네. 그 다음이 30대가 이제 60대와 비슷한 53.5% 40, 50대가 이제 그보다는 한 10%포인트 가깝게 낮은 40% 중반으로 반대 의견이 나타났습니다.
0: 네. 어떻게 보세요?
2: 이게 지금 대표님. 사실은 그 그동안에 이게 좀 어, 커진 이유를 좀 살펴볼 필요가 있죠. 이시가왜 커졌나. 예. 어, 지금까지 뭐 나온 자료를 보면 사실 이제 500명이 한꺼번에 왔다. 이게 뭐 사실 제주도에서 552명. 큰
0: 사건. 552명. 552명인가? 네. 네. 큰
2: 사건이죠. 근데 지금까지 보면 4만 470명 정도가 신청했다고 그래요. 네. 2013년에 어, 시행된 이후에. 네. 그런데 4.1%인 839명만 인정을 받았다. 그러니까 인정률이 4.1% 정도 음. 수준이거든요. 네. 그리고 사전 심사 문턱이 높다 보니까 이렇게 인정률이 좀 낮아졌고. 그런 기사도 있더라고요. 음. 그 인천공항에 대기 중인 난민들도 네. 꽤 있다. 그
0: 언론들이 르포도 많이 썼어요. 네, 난민
2: 음. 심사 자체를 네. 안 하는 경우도 있고 불허가 되면 이의제기를 신청할 수 있어야 하는데 그런 권리도 음. 없고. 그러니까 아직은 사실 우리가 난민 제도를 어떻게 운영할지에 대한 촘촘한 대안이 대책을 좀 수립하지 못한 상태죠. 그런데 이게 왜 커졌을까 보면 사실 우리가 인종차별 의식이 좀 있습니다. 특히 이슬람 문화권에 대한 거부감, 이질감이 있죠. 그런 다음에 이제 난민 제도에 대한 낯설음도 있고요. 그리고 테러나 범죄에 대한 불안심리. 거기에다가 청년 일자리가 심각하니까 나한테 혹시 불이익이 있지 않을까 하는 두려움. 그리고 어떤 난민이 이번에 허용하다 보면 더 늘어나지 않을까 하는 확대에 대한 우려가 뭐 이런 것들이 근데
0: 정부가 더 받지 않겠다고 하지 않습니까? 그렇죠. 그래도
2: 네. 시민들의 입장에서는 네. 약간 그런 어떤 두려움이 있는 가운데 불안감. 가짜 뉴스가 굉장히 맞아요. 예, 저는 예, 퍼뜨려졌죠. 저는 그게
0: 굉장히 주, 그 네. 포인트라고 봅니다. 가짜 그렇습니다. 뉴스. 그렇습니다. 예.
2: 이제 그러다 보니까 이게 어 지금 보니까 저도 깜짝 놀랐는데 음. 청와대 국민 청원에서 이게 62만 건이에요, 청원이. 네. 그러니까 네. 조두순이 그 동안에 추수 반대가 제일 높았거든요. 그걸 넘어서고 있습니다.
0: 그데 저는 이런 생각이 좀 들더라고요. 그러니까 저도 이 그러니까 편견 차별 폭력 뭐 이런 거에 우리가 반대해야 된다고 배우고 실제 현실에서 얼마나 어, 실천하느냐 이 네. 굉장히 중요한 포인트인데 이 제주도 도민 입장에서는 사실 그 동안 중국 관광객들이 굉장히 많아서 네. 몸살을 앓다가 또 이제 중동에 음. 잘 알지 못하는 예멘이라는 나라에 이슬람교 사람들이 이제 왔는데 이 양반들은 우리가 어떻게 해야 되느냐? 일단 받긴 받았어요. 도로 네. 가라고 할수 없는 상황이잖아요. 자, 그럼 이 사람들을 어떻게 하느냐? 그러니까 그성경에 착한 사마리아인들처럼 네. 잘 보살펴서 이 사람들이 자기네 나라로 가게 하면 친코리아. <웃음> 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 근데 이 사람들에 대해서 잘못 해주고 음. 어쨌든 그 난민이란 지위가 인정되든 안되든 어쨌든 음. 우리나라에 와 있는 일종의 음. 이제 이런 표현이 적절한지는 모르겠지만 외국인이고 손님인 거잖아요 그러니까 음. 우리에 대한 이미지 소수이긴 한, 한 전체 국민을 놓고 보자면 잘해서 갈수 있게 도와주는 게 좋은 건지 아니면 저는, 무조건 나가라고 하는 게 좋은 건지 우리가 어떻게 이거는, 하는 게 좋을지 이거는
2: 시간이 좀 걸릴 것 같다는 생각은 들어요 음. 점차적으로 인식이 좀 개선이 될 텐데 네. 지금은. 거부감이 더센 거죠. 사실은. 음. 왜냐하면 이 문제에 대해서 우리가 고민해본 적이 별로 없습니다. 그런데 네. 사실 이렇게 생각해보시면 좋아요. 뭐냐면 6.25 때 피난민들. 네. 이런 분들도 만약에 다른 나라 갔으면 난민입니다. 정치적 이유죠. 어, 그럼요. 그다음에 네. 우리가 군부독재를 겪지 않았습니까? 맞습니다. 그때 박해를 받았던 분들이 정치적 이유로 망명하면 네. 그게 바로 난민입니다. 네. 그러니까 우리도 그런 역사가 있는 거예요, 아, 사실.
0: 아, 우리 일제강점기 때 네. 많은 분들이 또 갔잖아요. 네. 그 중국으로. 네. 그래서 그때 정착하신 분들이 연대, 네. 뭐 연변 이런 데 계신 거 아니겠어요? 독립운동가들도 있지만 또 먹고 사는 문제 때문에 이주하신 분들도 있고 네. 그런 거 아니겠어요? 그러니까
2: 저는 최근에 여러 사안들을 보면서 우리가 선진국 문턱에 서서히 가고 있구나. 난민 문제. 음. 그다음에 성소수자 문제, 음. 대체복무제, 낙태문제 이런 문제들에 대해서 이제 우리 사회에서 이슈로 막 부각되고 있지 않습니까? 그런 느낌을 하나 가졌고요. 두 번째, 최근에 자료를 좀 찾아보니까 이탈리아도 난민을 많이 받아들이지 않았잖아요. 독일이 많이 받아들였고 근데 이탈리아에서도 연금공단의 대표가 난민 문제에 대해서 연금 체계를 존속시키려면 난민을 받아들여야 한다. 왜냐하면 생산 인구가 지금 줄어들고 있기 때문에 경제 생산 인구가 줄어들고 있기 때문에 3D 업종이나 이런 데에서는 어떤 난민들이 적극적으로 필요하다. 그런 문제들을 해결하기 위해서. 그래서 연금 체계 존속을 위해서 오히려 청년 출신의 난민들, 청년층들. 척수 받아들이라는 거 아니냐. 이런 문제제기도 있거든요. 그래는
0: 너무나 그, 그 과감한 <웃음> 도전 제한인 것 같고. 아니, 그러니까
2: 우리사회에 바로 그렇게 도입되라는 건 아니고. 그런 식으로 네. 난민 문제에 대해서 이렇게 소극제했던 나라들도 또 전향적으로 나가는 경우도 있더라. 네. 시간이 좀 걸릴 것 같아. 요
0: 지금은 두 가지인 것 같아요. 그러니까 이것이 어쨌든 이 사람들 불쌍한 사람들이니까 좀 도와줘야 되는 거 아니야? 라고 해서 제주의 지역에 시민사회 단체들이 도와줬다가 네. 왜 난민들에게 그렇게 하느냐. 아, 그래서 이제 질타를 받고 있고 또 배우 정우성 씨가 유엔에 예 용기, 용기 있는 발언 어, 용기 있는 발언을 음. 했어요. 그리고 이 사람 지금 음. 그 유엔 난민 기구 친선대사를 네. 하고 있기 때문에 그리고 본인이 로잉야부터 해서 많은 난민들 캠, 난민 캠프 다니면서 자원봉사도 많이 하고 했기 때문에 그것을 본격적으로 문제 제기를 하고 있는 거예요. 한번
2: 모시죠 섭외 안 됩니까?
0: 아니, 제가 전화했습니다. 아, 그래요? 어, 그요 예, 섭외 중입니다. 아, 아 이제 단, 단독 공개를. <웃음> 예, 섭외 중이고, <웃음> 네. 그가 결정만 하면. <웃음> <웃음> 실장이라도 가서 네, 인터뷰를. 언제든지, 네, 예, 네. 오실 준비가 되어 있다는 네. 말씀 드리고 어쨌든, 고민 중이세요. 예, 어, 예고 성격에 <웃음> 네. <웃음> 말씀을 좀 드리면서. 근데, 이런 거예요. 그러니까, 그, 정부의 역할. 그러니까 네. 이게 시민사회하고 난민하고 맞닥뜨리고 그러니까 오늘 한겨의 기사를 보니까 이분들이 이제 업, 우리 국민들이 잘 가지 않는 뭐 업이라든가 뭐 이런 데 네, 네, 취직을 했는데 이분들이 하나도 준비가 안돼 있다는 거예요. 한국말도 모르고 기억리운도 몰라서 의사소통도 안 되고 우리 법제가 어떤지 이런 것도 하나도 몰라서 홍보 영상 유튜브로도 좀 보여줘야 되는 거 아니냐라고 이제 그 업주가 문제 제기를 했어요. 그러니까 정부의 역할, 입좀 빠져있는 거 아니냐는 네. 거죠. 이 그, 문제는 좀 어떻게 보세요?
1: 그 1월부터 5월까지 이제 552명이 입국을 네. 했는데 난민 심사 인력이 이제 4명밖에 안 됐었기 때문에 지금 10명으로 확충을 한다는 정부대책 발표가 있었습니다만 네. 또 심사기간도 한 8개월 정도 소요가 되는 그 준비가 아직 안된 상태에서 워낙 많은 분들이 지금 입국을 음. 했기 때문에 에, 준비가 어, 안 국민들 입장에서는 그동안의 편견도 있었고 네. 사실 저도 이 문제에 대해서는 어, 이번 뉴스를 통해서 알았거든요. 음. 사실 뭐 이런 치안 문제도 굉장히 우려가 됐었는데 알고 봤더니, 어, 우리 국민들의 이 범죄율 보다는 훨씬 낮은 그런 어. 외국인 범죄율이 네. 있었고, 네. 또 주로 이제 취업 문제도 이제 3 d 업종이라고 하는 음. 어려운 일자리 안 가네. 그런 정보도 사실 이번에 저도 알게 됐거든요. 음. 네. 많은 국민들이 뭐 이제 그런 문제에다가 종교 문제까지 네. 결부가 되면서 어 이슬람 종교에 대한 거부감이 여전히 있기 때문에 음. 음. 그래서 50% 이상이 지금 그러니까 지난 1차 조사보다는 4% 포인트 늘어났다는 거는 음. 어 생각보다 국민들이 많이 우려하고 있고 포털 사이트에서 정우성 씨 관련된 기사를 제가 봤는데 네. 댓글들이 부정적인 댓글들이 실제 이런 여론조사보다는 훨씬 더 많더라고요. 그러니까요.
0: 이제 상처받고 네. 있으시대요. 네.
2: 정우성 씨가. 네. 이거 YMCA인가요? 네. YWCA인가? 이쪽에서도 적극적으로 대처하겠다. 음. 종교계가 좀 나서려고 하는 네. 난민 문제에 대해서. 아, 네. 그래야거든요. 사실 아, 종교계가. 네. 예. 그렇죠.
0: 그러니까 인도주의적 차원에서 우리가 접근해야 되는 문제들이 있는데 이것을 막 시민사회 범위에서 이렇게 혼란을 가중시킬 것이 아니라 어, 정부 차원에서의 일정한 뭐 보호대책이면 보호대책 아니면 뭐 그밖에 다른 대책이면 다른 대책 이걸 좀 세워서 적극적으로 정부 역할이 공공의 역할이 있어야 네. 이게 좀 구분도 되고 분리도 좀 되고 국민들이 좀 안심할 수도 있고 네. 뭐 이렇게 되는 거 아닌가 그게 너무 빠져 있는 거 아닌가 이런 비판도 그러니까 가능하것같요 우리가 이번 같아요.
2: 계기를 통해서 아까 선진국 문턱에 와 있다는 느낌 말씀드렸는데 인권 네. 선진국으로 <웃음> 조금 나가는 그렇습니다. 계기가 됐으면
0: 좋겠습니다. 예. 남은 얘기 너무 많이 했고요 지금 대통령 지지율, 그다음에 정당 지지율 한꺼번에 네. 묶어서 보고 에 콤팩트하게 네. 12분 안에 끝내겠습니다. 네.
1: <웃음> 네, 문재인 대통령 지지율이 오래간만에 60%대로 하락했는데요. 3주째 어... 내림세를 보이고 있습니다. 문재인 대통령 지지율이 2.6%포인트 빠진 68.9%를 기록했고요. 음. 부정평가는 25.5%로 나타났습니다. 지난 주 초에 북한의 핵미사일 은폐 생산시설 확대 의혹이 외신을 통해서 보도가 됐고요. 또 종부세 권고한 논란, 어, 종부세 개편 권고한 논란이 있었죠. 그리고 이제 어, 50시간 노동시간제 시행 논란 등이 영향을 미친 것 같고, 또, 조금 전, 어, 논의를 한 예멘 난민 수용 찬반 논란도 영향을 미친 것 같습니다. 그래서, 어, 주초, 어, 월요일, 화요일 좀 낮은 수치를 보여서, 어, 약세를 보였는데, 수요일 날은 그, 어, 북한에 우리 농구팀이 갔죠. 그래서 남북 통일 농구 경기가, 어, 열렸는데, 어제는 그래도 69.7% 좀 반등하는 모습을 아. 보여서, 어, 회복세를 보였습니다만, 아무튼, 주중 집계는 60, 8.9%로 소폭 하락했고 민주당 지지율도 역시 낮아졌습니다. 음. 2.2%포인트 빠진 47.4%였고요. 한국당은 소폭 반등했습니다. 19.2% 정의당도 역시 계속 강세를 나타내고 있어서 계속 3위를 기록하고 있는데요. 9.7% 다른 미래당 6% 민주평화당은 0.6% 지금 전체적으로 지방선거를 지나고 나서 특히 진보층의그 정치에 대한 관심도 조금 떨어진 건 사실입니다. 음. 선거를 앞두고는 어, 결집했던 진보층이 네. 조금 이완돼서 응답률도 조금 최근 들어 떨어졌거든요. 네. 그니까 민주당 지지층 또 문재인 대통령 지지층이 여론조사에도 조금 덜 응답하고요. 음. 정치 현안에 대해서 조금 관심도가 떨어진 측면이 있습니다. 음. 반면에 보수층에서는 여러 가지 뭐 어, 이슈들에 대해서
2: 조금 더 적극적으로 지금 입장을 네. 하고 그러니까 있는. 그니까 그게 확인되는 같습니다. 게 어, 이태수 대표님 말씀이. 페이스북 보니까 음. 가까운 패친 중에서 예. 이제 좀 먹고 사는 일에 좀 집중하고 싶다 <웃음> 네. 선거도 끝났고 <웃음> 이런 의견을 가진 분들이 상당히 많더라고요. 예. 아니
0: 근데 실제로 음. 대통령 지지율 3주째 하락하고 민주당 지지율 하락하는 요인은 뭘, 뭐라고 보세요? 그러니까 저는
2: 골치 아픈 문제들이 많이 쏟아졌어요 최근에. 음. 그러니까 최저임금 자체도 논란이 있지만 예를 네. 들면 이런 겁니다. 양대 노총이 반발했었고 노동계 파업을 하자 음. 아니 투쟁을 하지 않았습니까? 예. 거리 투쟁도
0: 예고해준 상황
2: 상당히 예. 거세게 반발을 네. 했고요. 한국노총 정도가 지금 최저임금 논의기구에 네. 복귀한 상태고요. 또이 과정에서 주 50시간도 논란이 됐는데 그 네. 과정에 잘 보시면 장관과 민주당 원내대표의 갈등도 그렇죠. 나온단 말이에요. 네. 엇박자. 말을,
0: 말을 안 듣는다. 이런, 네, 뭐 이런 식으로 거, 뭐 개강 얘기죠. 얘기도 네. 나오고요. 네.
2: 이제 그러다 보니까 당과 정부 간의 어떤... 음. 음, 뭔가 맞찰,
0: 불협황 예. 이런
2: 것들이 좀 붉어진 측면도 있죠. 음. 거기에 이제 뭐 종부세 난민 문제 뭐 이런 게 있었고 북에 또핵 어 미사일 은폐 음. 의혹과 관련해 외신 보도도 있었고 뭐좀 어수선한 네. 이런 느낌이 좀 들다 보니까 지지도 가 조금 소폭 하락한 음. 것 같습니다.
0: 그 핵심은 민생 아닐까요? 그러면. 네. 그러니까 민생. 제가 보기에 북한과 관련된 변수는 또 폼페이오가 가기, 네. 갔죠. 5일 날 가니까 내일 가는 건가요? 네, 오늘 예. 가는 거죠. 오늘 가는 건가요? 예, 예. 가서, 예. 이제 어쨌든 이제 그 문제는 북미 간에 정리해야 될 문제도 있고 이러기 때문에 그거는 논의로 친다 하더라도 보수 언론이 아무리 이슈화 하려고 해도 제가 보기엔 결국은 민생 아닌가라는 생각이 네. 좀 들어요.
1: 네. 그러니까 아까 그 예멘 문제도 그렇고요. 네. 지금 이념적인 지도가 조금 바뀌어 가고 있는 것 같습니다. 이제 안보 문제는 어느 정도 보수층에서도 어, 음. 평화 기조를 찬성하는 음. 입장이기 때문에 네. 근데 이제 생활 정치에 있어서는 음. 어 아까 예멘 이슈도 민주당 지지층은 또어 역시 반대가 좀 음, 어. 팽팽한 것으로 네. 나오긴 네. 했습니다. 반대가 많았거든요. 음. 그러니까 민주당이 그 보수가 워낙 이제 쪼그라드니까 음. 민주당이 중도 보수 화되고 있고 네. 정의당이 이제 넓, 넓어진 이 진보 진영을 음. 조금 확해 가고 지지율이 좀 높아지고 있는데 네. 뭐 그러다 보니까 어이 생활 정책 관련해서 여러 가지 지표들이 지금 안 좋게 나타나고 있거든요. 네. 고용률도 오늘 발표됐습니다만은 OECD보다 지금 이제 아래에 있는 음. 것으로 계속 나타나고 있고 출산율 문제, 네. 또취업률 문제, 주 52가 문제 뭐 등등 음. 때문에 지금 문재인 대통령 입장에서는 생활 정치 현안과 관련해서 어 중도층 보층을 다 이제 음. 그 만족을 시켜야 되는데 네. 좀
0: 그러기가 어려운 상황인 거죠. 자, 아까 이택수 대표님께서 민주평화당 네. 지지율 0.6%라고 하셨는데 0.6% 올라서 2.9%라고 네. 네, 정정을 네. 하겠습니다. 네. 그 제가 보기 에 아까 그 네. 당정 간의 불협화음 말씀하셨는데 저는 사실 그 대통령 직속 재정개혁 특별위원회가 어제 발표한 안 있지 않습니까? 네, 조세 개혁 네. 관련해서 네. 이제 거기에 이제 그 임대 그다음에 또 하나는 금융 이 금융소득, 소득, 예. 두 가지 소득에 대해서 원래 발표가 될 거라고 생각 안 했는데 이게 상당폭으로 오르고 그다음에 이제 원래 예고됐던 종부세는 미미한 수준으로 발표가 됐던 겁니다. 근데 이것을 오늘 <웃음> 신문을 보면 김동현 부총리가 뒤집었어요. 예. 그래서 기재부에서 그렇게 안 한다. 그렇기 때문에 사실 대통령 직속 재정개혁 특위에서 발표한 안이 표류할 가능성이 매우 높아진 거예요. 그러니까, 뭐 그러니까 이게 정책 자체가 지금 네. 계속 흔들리고 있는 게 국민들한테
2: 보이죠. 보이는
0: 게 이게 음. 지지율 하락의 요인은 아니었을까요?
2: 있죠. 저는 있다고 음. 봅니다. 그러니까 김동현 부총리가 내일 발표하죠. 그 문제를 네. 최종적으로 확장한다고. 그러니까 금융소득이나 이런 부분들에 대해서는 내년도로 네. 연기하겠다. 뭐 이런 입장들을 가지고 있는 것 같아요. 내일 어떻게 발표될지를 좀 지켜봐야 할것 같고요. 네. 어, 이번에 이제 발표한 것 중에서도 김 김동연 부총리가 이제 최근에 이제 경제 현안이 워낙 많으니까 음. 언론 인터뷰를 자주 하고 계시는데 음. 주 50시간 근로제도 도입과 관련해서 이런 얘기를 했어요. 고위 당정청 회의를 마치고 난 다음에. 네. 올해 연말까지는 계도기간을 좀 설정하겠다. 그렇죠. 그래서 제도가 정착되는 거에 목표를 우선적으로 두겠다. 음. 이렇게 이야기하면서 논란거리를 하나 만들었습니다. 뭐냐면 ICT 업종, 네. 주로 이 벤처기업들이죠. 네. 정보통신. 이 업종의 경우에는 긴급장애 대응 업무가 많다. 음. 서버다운이라든가 해킹이라든가. 음. 그렇죠. 그렇기 때문에 특별연장근로를 인가하겠다. 음. 이렇게 밝혔거든요. 그러다 여기 보니까 날
0: 특별연장근로 하고 있어요. 그렇죠.
2: <웃음> 이, 만약에 이 긴급대응 사태가 있으면 비상근무 체제로 돌입하거든요. 그리고 네. 맨날 밤샘근무를 음. 하거든. 요 그런데 네이버 도조가 입장을 밝표했어요 음. 뭐라고 했냐면 우리 음. 늘 그렇게 했다. 하고 있다. <웃음> 네. 그리고 이제 선택근로제 도입과 관련해서 사측과 뭔가 논의 중에 있는데 예. 부총리께서 이렇게 나오시니까 음. 후퇴한 안을 얘기하니까 고혹스럽다. 음. 네, 반발했죠. 음. 예. 그래서 저는 이 아무래도 이제 관료분들은 좀 이렇게 단계별로 시행하는 것을 많이 선호해요. 음. 급작스러운 변화보다는 물론 정책을 할때 꼼꼼히 준비해봐야 합니다. 네. 이역 역기능 같은 그렇죠. 게 미흡이 있거든요. 그래서 보수적 어, 관점에서 어, 체크해야죠. 예, 보수적 네, 보수적 관점에 착근하는건 맞는데 네. 좀 사전에 네. 충분히 좀 조율을 내서 네. 한 목소리가 나올 필요는 있다는
0: 그러니까요. 거예요. 그러니까 이게 지금 이것을 하는 이유는 어쨌든 최저임금 인상도 중요하지만 뭐. 어 최저임금 대상이 아닌 이를테면 70대 이상의 노인 빈곤 가구에 대한 으, 으, 복지 대책 네. 이게 최저임금 올린다고 해서 이분들 대상이 아니기 때문에 소득 하위 20%에 해당하는 분들 말이죠. 그러면 이분들에 대해서 재정 어떻게 할 거냐. 그러면 그 재정 대책을 세워야 되는데 그런 차원에서 여기서 대책을 냈는데 정부가 안 받겠다. 이렇게 해버리면 네. 그러면 어떻게 하자는 것인지에 대한 물음표가 또 찍히는 네. 겁니다. 논란은 가중되고. 네. 그렇지 않을까요?
1: 네. 이제 이번 주 같은 경우는 이제 당청율이 보수층, 중도층에서 빠졌는데 네. 어, 어제하고 오늘 또 언론을 보면은 이제 진보 매체에서 네. 그런 부분, 어, 이 개편안이 음. 이 서민들이나 또 진보층을 그 아우르는 음. 그런 정책이 못 되고 있고 기대 수준이 훨씬 못 미쳤다 이런 평가들이 나오고 예. 있기 때문에 아마 김연아 의원도
0: 뭐 네. 비급한 개혁안이라고 얘기했 주니까 그래서 이번 주중
1: 후반은 오히려 진보층에서 좀 음. 지층 이탈할 가능성이 좀 있어 보이는데요. 예. 여하튼 지금 당청 지율이 여전히 그럼에도 불구하고 높은 상황이기 때문에 네. 좀 개혁 드라이브를 강하게
2: 걸 그렇죠. 필요가 예. 있을 것 같습니다. 네. 최근에 주목을 끈 네. 이슈 중에 하나는 대통령이 그 교복에 대해서 여학생들 예, 예. 지적을 했어요.
0: 저는 그 굉장히 공감합니다. 저도 굉장히 엄마로서, 공감합니다. 예, 예. 그러니까
2: 국민청원제도 예, 그 게시판에 예. 국민청원 게시판에 많이 올라왔던 예. 내용인데 너무 지금 타이트하냐 수학 안 돼요. 수안 소화가... 된다. <웃음> <웃음> 예. 그 다음에 이게 너무 끼어. 그잘하시면 교복은 <웃음> 학교장이 결정하잖아요. 예, 교복을 자유로 하는 데도 있고 음, 대부분 교복 착용하는데 을 예. 이게 좀 생활복 중심으로 음. 반바지나 이렇게 예. 좀. 어, 편하게. 아이들이 편하게 네. 그리고 겨울에 있잖아요 네. 추운데 많아요 학교가. 네, 맞아요, 맞아요. 근데 패딩도 못 입게 하는 학교들도 많습니다. 허, 그래요? 예 저는 그런 글도 많이 읽어봤거든요. 그러니까 좀 전남쪽에서 전부 좋겠습니다.
0: 김밥 행렬이 <웃음> 겨울에는. 네. <웃음> 어쨌든 제가 보기에는 그런 생활 민생 이슈들에 대해서 좀 대통령 지지율이 높으니까 네. 민생 현안을 좀 국민 다수가 동의하고 지원하는 방향으로 좀. 힘을 좀 가지고 반려들 가져가야 되는데. 질타한
2: 예, 거예요. 그러니까요. 정수차로 열심히 하자. 그얘입니다이 음. 얘기는 이걸 딱 집어서 얘기한 거는 예. 국민청원 게시판에 많은 좋은 계산안들 예. 요구사항이 올라오는데 예. 너희들 보지 뭐뭐 않냐느냐뭐 하고 있냐 이게 질책하는 겁니다. 그렇군요. 예.
0: 그럼 바뀌 바뀌겠네요.
2: 좀 바뀔 겁니다. <웃음> 일반 기업들은 <웃음> 네. 소비자의
1: AS가 빨리 빨리 이루어지잖아요. 지금 이제 국민청원을 하는 이유가 그래도 문재인 대통령이 이 문제를 빨리 해결해 주지 않을까라는 기대감으로 청원을 음, 남기고 아, 있는 건데 좀 공무원분들께서
0: 소비자청원은 그 빨리 늦게 하면 난리 납니다. 속도를 내지 않으면 큰일 납니다. 어쨌든 제가 보기에는 어, 하반기 안에 이것이 삶이냐, 이게 삶이냐에 대한 답을 내놓겠다고 했습니다. 그렇기 때문에 이 남은 6개월 안에 문재인 정부가 어, 상당한 수준은 아니더라도 그래도 웬만큼 국민들이 아 노력했구나라고 생각하는 내 삶이 생각할, 바뀐다. 내, 그렇죠. 삶이, 내 바뀐다. 삶이 바뀔 수 있다는 것에 대한 지표가 나와줘야 된다. 이렇게 생각합니다. 원래는
2: 이제 한 2년 정도 예. 돼야 그 그게 지표가 나오는 건데 어쨌든 올 하반기부터 뭔가 간신성과가 조금씩 나와줘야죠. 예. 예.
0: 민주당 부엉이 모임하고 당대표 선거 얘기를 해야 되는데 음, 네. 못하게 됐습니다. 이해찬 네. 전 총리 나옵니까? 안 나옵니까?
2: 지금 분위기는 네. 원래는 이제 반반이었는데 예. 나오는 쪽으로 조금씩 기울어가는 것 같아요. 특히 이제 원래 김부겸 장관이 불출마하면 음. 본인이 나설 의향이 상당히 있다. 네. 이게 이제 이해찬 제이 총리 측의 네. 이야기였거든요. 그런데 네. 지금 김부겸 장관이 나오기가 조금씩 어려워지는 게 아닌가. 그래서 네. 저는 시간은 이해찬 편이다. 어. 이런 느낌이 듭니다.
0: 어, 제목을. 실제, 음. 시간은 이해찬 편이다.
2: 김부겸
1: 장관이 만약에 안 나오면 이해찬 어, 전 총리의 당선 가능성은 조금 더 높아진다고 음. 보거든요. 네. 그렇다고 하면 이해찬 전 총리의
2: 출마 가능성은 음. 어, 여전히 크다. 이렇게. 음. 다만 음. 의원들의 비토정서도 좀 있거든요. 사실. 아. 그걸 뛰어넘어야지.
0: 그렇군요. 네. 아까 송영길 의원님도 사실 하고 싶은 마음이 상당히 네네. 있었던 것 같은데 아, 지켜보겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 감사합니다. 오늘 이슈파이터가 준비한 내용은 여기까지입니다. 내일은 축구 국가대표 골키퍼의 전설이죠. 꽁지머리로 유명한 김병지 전 축구선수 그리고 더불어민주당 김현권 의원 출연하시고요. 뿐만 아니라 북미 대화 이슈가 큰데요. 정욱식 평화네트워크 대표 진희관 교수 모시고 함께하겠습니다. 오늘 고맙습니다. 내일 뵙겠습니다. 감사합니다.